0: Ruhr-Podcast. Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zum Ruhr-Podcast. Wir haben heute Folge 48, also kurz vor der 50. Das ist natürlich auch besonders schön. Draußen Plästert es in Strömen, wie wir gerade festgehalten haben hier. Aber wir sitzen schön im trocknen. Im schönen Duisburg in der Altstadt bei Durian. Mein Name ist Frank Zepp Oberpichler und mir zur Seite sitzt heute der... Benjamin Bähler. Hallo Benjamin, wie geht's dir? Du warst jetzt auch schon ein paar Folgen nicht dabei, aber jetzt ja, bist du wieder da. Wir haben
1: ja immer so ein bisschen rotierendes System, also je nachdem... Und zwischendurch wer, ein bisschen Corona. Wer, wer gerade im Büro sitzt <lacht> oder was, was halt gerade so anliegt. Genau. Also die Folgen werden ja nicht immer an einem Tag aufgenommen, Das ist richtig. an einem speziellen Tag. Wir, wir stellen die natürlich immer einmal in der Woche zur Verfügung, aber... Wann die dann zur Aufnahme kommen, da müssen wir uns ja auch an unsere Gäste ein bisschen richten.
0: Da sind wir flexibel,
1: ne? Genauso flexibel wie unser
0: heutiger Gast, oder?
1: Ja, Mir das, gegenüber das... sitzt
0: die Silvia Rostwagers, ihres Zeichens Geschäftsführerin von Wohlfeld und Wirtz beziehungsweise WoWi Druckkultur. Hallo Silvia.
2: Ja, hallo und guten Tag oder guten Morgen. Ich weiß nicht, wann es ausgestrahlt wird.
0: Ist egal. Okay. <lacht> läuft, läuft ja durch, von morgens okay. bis abends.
2: Okay.
0: Da, da ist für mich direkt die erste Frage, ähm, ich kenne euch ja noch unter Wohlfeld und Wirts seit vielen Jahren und ähm, schon seit einigen Jahren jetzt taucht immer wieder dieses Logo Wovi Druckkultur auf. Ist das ähm, ein, ein Unterprodukt von euch oder wie würdest du das bezeichnen? Oder habt ihr gar die Firma umbenannt?
2: Nein, die Firma heißt. Offiziell Wohlfeld und Wirts, GmbH ja. und CoKG, ist relativ lang und sperrig und keiner weiß, was machen wir denn eigentlich. Ja. Deswegen haben wir uns irgendwann überlegt, wir müssen ein Logo kreieren, was auch schon so ein bisschen verrät, was wir tun. Mhm. Und wir möchten oder wir arbeiten jetzt auch schon eine ganze Weile dran, wo wir Druckkultur einfach als Marke zu etablieren.
1: Ja.
0: Und Druckkultur, das sagt das Wort ja schon, ihr beschäftigt ja. euch mit Druck, aber da scheint ein bisschen mehr hinter zu stecken als jetzt, ich sag mal, der schnöde Auflagendruck, richtig?
2: Ja, also ich sag hier immer, Papier bunt machen kann ja. eigentlich heute fast jeder. Ja. Äh, jeder okay. hat irgendeinen Drucker zu Hause stehen oder im Büro, wo schöne bunte Sachen rauskommen, das ist ja keine Schwierigkeit. Ja. Wir haben uns darauf spezialisiert, individuelle Dinge zu produzieren und zwar in Kleinstauflagen. Also Irre. keine Standardsachen, die machen wir auch gerne, mhm. kein Ding. Aber am liebsten machen wir Sachen, die so ein bisschen tricky sind, äh, wo man so ein bisschen um die Ecke denken muss. Und ja. da werden wir auch gerne so als Lösungs- oder Problemlöser äh, mhm. immer gerne zu
0: Rate gezogen. Ja, das äh, können wir vielleicht mal kurz beschreiben. Im Podcast kann man es ja nicht sehen, aber du hast uns ein kleines äh, Begrüßungsgeschenk mitgebracht. Und Benjamin, erzähl doch mal, was, was sich hier verbirgt in diesem Ding.
1: Ja, wir haben ein, ähm, ein kleines Päckchen bekommen und äh, das war relativ schwer. Das war natürlich dann schon. Da war man sehr neugierig, das aufzumachen. Natürlich,
0: wir haben natürlich Gold und Geld vermutet, ist ja klar.
1: <lacht> ja, oder, oder irgendeinen technischen Apparat oder irgendwie sowas. Und zum Vorschein kam eine Kokosnuss. Und äh, ich weiß, weiß nicht genau, ist das reingebrannt oder? Ähm,
2: das ist reingelesert Das ist reingelasert. auch eine Spezialität von uns. Damit ja. spielen wir ganz viel.
0: Ihr habt einen Feinlaser, ne? So heißt Filigran das. Filigranlaser Filigranlaser. Also Davon haben wir fein. sogar zwei. Warum denn zwei?
2: weil man einfach ein bisschen mehr schaffen kann Ach
1: damit. So.
0: Ach mehr Kokosnüsse. Ja. Was, was naja, könnt ihr denn mit diesem Laser alles belasern, wo
1: wir schon mal beim Laser sind? Auf jeden Fall steht auf der Kokosnuss Durian Frank-Oberfichler drauf.
0: Ja, muss man da mehr zu sagen. <lacht> Aber da, da, da lag ja noch was bei. Guck mal, da ist ja noch eine, so eine total abgefahrene Karte bei. Was hat es denn damit auf sich? Die,
1: hast du das verstanden, wie das funktioniert? Also das ist eine Karte, da ist in der Mitte also halb ausgeschnitten würde ich mal sagen oder, oder an beiden Seiten ausgeschnitten, also in der Mitte ist es noch befestigt, ein Bild von einer Kokosnuss. Ah. Und wenn man an dieser Karte an den Seiten zieht, dann dreht sich, die sich, dreht sich ja, die, der Mittelteil, die Nuss, <lacht> die wird dann quasi einmal geöffnet und dann steht da ein Rezept
0: drin. Ein Rezept? Nicht? Ist das für ein Drink,
1: oder? Ja, Rezept für einen Trink. Ach so. Dachte, ja, und zwar
2: mit der Kokosnuss. Mit der Ist Kokosnuss. Klar. Ja.
1: Sehr cool. Das müssen wir dringend mal
0: ausprobieren. Das müssen wir dringend mal trinken. Ich dachte, mit einem Rezept geht man zur Apotheke aber wenn ich zur Apotheke gehe und sage ich hätte gern einen kokokabana, dann geben die mir irgendwas Falsches
2: wahrscheinlich
0: oder die sagen pass mal auf geh mal da ein paar Meter weiter da wird dir geholfen
2: deswegen haben wir die Kokosnuss dazugelegt also sehr das, gut
0: äh, ja das, die Karte das, soll
2: das anschreiben ja. einfach sein und auch ein bisschen zeigen dass die Karte ist halt auch gelesert ja. die soll einfach zeigen was wir können also wir können nicht nur Papier damit beläsern und bearbeiten. Das ist ja eine Art Veredelung auch. Ja. Sondern eben auch ganz andere Sachen. Und dazu
0: Zum Beispiel haben wir die Kokosnuss.
2: Kokosnuss genutzt. Genau.
0: Zähl doch mal vielleicht auf, welche, welche Materialien ihr so grundsätzlich überhaupt so bearbeiten könnt. Also, was also, ja gesagt, Papier machen kann jeder, aber. Genau.
2: Also, Papier bedrucken wir natürlich in erster klar. Linie. Mhm. Ne? Das, da, das ist so ein bisschen das Kerngeschäft. Äh, Außerhalb der normalen Papiere oder Feinstpapiere, mhm. wo es auch wunderbare Sachen gibt, kann man Folien bedrucken, mhm. ähm, spezielle Dinge, Haftfolien, Adhäsionsfolien, ja. transparente Sachen und so weiter.
0: Auch sowas wie Lederbahnen oder sowas?
2: Das können wir jetzt nicht an der, an der Indigo bedrucken, ja. aber sowas könnten wir zum Beispiel jetzt mit dem Filigranleser ja. arbeiten. Ja. ja, und äh, da lassen sich ganz viele Materialien bearbeiten, ob jetzt Holz, Leder, Kunststoff, Plexiglas zum Beispiel. Ja, habe
0: ich gesehen, ihr habt auch so ähm, ähm, Schutzwände gefertigt, genau. mal, ne? für ja. ähm, Arztpraxen und sowas.
2: Sowas können wir auch, ja. Ja, cool. Die kann man ausschneiden oder gravieren, also da hat man unendlich viele Möglichkeiten, ja. wir machen das jetzt nun auch ein paar Jahre schon, mhm. Experimentieren gerne rum und da kommen sehr interessante Sachen bei raus. Ja,
0: glaube ich sofort. Was war denn so der ungewöhnlichste Job, den du bisher gemacht hast mit äh, diesen Sachen? Hast du da irgendwas auf der Pfanne gerade? Fällt dir spontan was ein? Ich weiß, genau in so einem Moment fällt einem natürlich ja. nichts ein. Ja, also
2: eigentlich gibt es da ganz viele äh, ja. schräge Sachen, die ja mit dem Drucken als solches nichts mehr zu tun okay. haben. Ähm, wir haben zum Beispiel eine Firma, auch eine Duisburger Firma, die wir mhm. viele, viele Jahre äh, über begleitet haben im mhm. Bereich Lito, Andruck und all diese mhm. ganzen Sachen, da kommen wir ja ursprünglich her, ja. Äh, die wir inzwischen eigentlich nur noch äh, damit bedienen, dass wir Ledersohlen, also diese Ach. Brandsohlen mhm. ähm, Brand, also, das, wir ein Branding drauf machen. Die ja. haben früher diese Echtledersohlen, äh, die haben die geprägt. Mhm. Die haben aber einen Nachteil, wenn man da ständig reinschlüpft hinten mit der Ferse, werden sie irgendwann ganz platt und ja, dann klar. kann man das Logo nicht mehr erkennen. Wenn wir das aber lasern, dann ist es eigentlich beständig. Beständig. Mhm.
0: Ich habe mal was von euch gesehen, als ich mal bei euch war. Da hattest du da so ein spezielles Buch liegen. Das war, glaube ich, noch ein dummy ähm, und dieses Buch, wenn man die Seiten so aufgeklappt hat, dann sind einem so Drinks entgegengekommen. Das fand ich sehr pfiffig, muss ja. ich sagen. Das ist auch so eine Spezialität, die wahrscheinlich, ich sag mal, ein herkömmlicher Auflagendrucker so in der Form gar nicht erstellen nein, könnte. Ne? Nein,
2: also das machen wir schon relativ häufig. Mhm. Das sind so klassische Pop-up-Bücher ja. oder Pop-up-Karten. Davon gibt es ganz viele unterschiedliche Dinge, die man machen kann mit unterschiedlichen Mechaniken auch. Da sind wir ziemlich viel unterwegs. Ja. Das machen wir in Kleinauflagen. Das heißt, die Sachen werden bei uns hier in Duisburg gedruckt, gefertigt mhm. und dann auch händisch verarbeitet. Mhm. Das, da kommt nichts aus China.
0: Das ist cool. Aber ich glaube, Kleinauflage ist da auch so ein bisschen das ja, Stichwort. Genau. Ne? Also es geht genau. jetzt nicht darum, dass, dass ihr 10.000 Stück davon fertig macht, Nein. sondern wenn ein Kunde zu euch kommt und sagt, für den und den Anlass brauche ich... 25 oder 30, genau. dann könnt ihr das einfach dann, dann äh, fertigen.
2: Das machen wir dann auch, mhm. ne? dann spricht man vorher gemeinsam durch, welche Techniken sollen da angewendet werden, man kann ja so verschiedene Pop-Up-Mechaniken da einbauen ja. und so weiter, äh, wie soll das Ganze aussehen. Ja, also wie
1: groß sind denn die Auflagen bei Pop-Up so im Durchschnitt?
2: Also in der Regel haben wir jetzt immer zwischen 50 und 100, vielleicht auch 200, genau. aber dann hört es eigentlich schon auf, weil das ist schon sehr viel Handarbeit.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und wo ist das Einsatzgebiet für diese Dinger?
2: Also wir haben mal für die Region Rheinland-Pfalz, mhm. das war eine größere Marketingaktion, haben wir solche Bücher mal gefertigt.
0: Also für touristischen Einsatz dann? Ja, oder? genau. Und ne? ah, okay. das haben
2: wir dann auch in einem richtig, richtig großen Format gemacht. Das Buch war geschlossen A2. Oh. Das ist mit auf eine Wanderausstellung gegangen, davon haben wir dann vier Stück gemacht. Dann gibt es ja diese Cocktailkarte, das ist so eine Auflage auch irgendwie so von 75 Stück. Und das sind immer so die Größen. Das war für Gastronomie dann. Genau, das ne? sind so Größenordnungen. Dann, was wir aber häufiger machen, sind Karten, also wie so eine Einladungskarte oder so. Oder Grußkarte oder so. Grußkarte oder oder so. Grußkarte. Und dann klappt einem dann auch was genau. entgegen. Genau. Und dann, und dann ist dann halt auch so ein Pop-up-Element mit drin. Mhm. Und das können Auflagen sein von 500 oder 1000. Also, ja. die sind dann auch von uns personalisiert, ähm, ja. ne? in der Ansprache und so weiter. Das
0: Häufig hat man doch so, so, ähm, Anlässe. Ich sag jetzt mal, wie, wie, eine Hochzeit oder so, ne? Dann, ähm, braucht man 50 Karten. Ich weiß, dass das früher ein Riesengeschäft für bestimmte Druckereien auch war, die sich darauf spezialisiert hatten. Mittlerweile wird sowas ja häufig auch digital gemacht, dann sehen die zwar alle gleich aus irgendwie, aber das ist ja auch keinem mehr wichtig. Ähm, da habt ihr auch ganz individuelle Geschichten, mhm. die ihr präsentieren ja, könnt?
2: Ja, da arbeiten wir aber auch
0: mit ähm das sind meistens Damen, ne?
2: die äh, sehr stark in dem Bereich Veredelung unterwegs sind, ah, okay. Papeterie und so weiter ja. und mit solchen äh, Hochzeits, ähm, ja wie, wie nennt man die eigentlich, äh, Hochzeitsplaner oder Hochzeitsplanerin. Wedding Planner. Genau, Dankeschön. schön, mir jetzt gerade. Genau. Und, die gibt äh, auch hier? Die gibt es, ja, hier in der Region gibt es nicht so viele, da gibt es ein paar wenige. Ich dachte, die gibt es nur in den
0: USA. Da nee. gab es doch mal einen Film der mit nee, Julia Roberts. Nee, das Robert. ist ja, hier genau. total
2: rübergeschwappt. Das ja. ist also mittlerweile...
0: Ja. Meine ähm, Hochzeit ist schon so lange her, da gab es sowas, glaube ich, noch nicht.
2: Nee, <lacht> kann ich mich auch nicht mehr daran erinnern. Aber äh, wir haben zum Beispiel jemand mit aus Hamburg, mit, mit der ja. arbeiten wir sehr, sehr viel zusammen. Oh, okay. äh, und dann sitzt die Grafikerin irgendwo in Deppmold. Oder okay. so ja. Und äh, da gibt es so ein schönes Dreieck, wo wir dann sehr, sehr exklusive Sachen machen.
0: Aber das finde ich ja spannend. Also da ist ein Wedding Planner aus Hamburg, der exklusiv dann mit euch zusammenarbeitet und ähm, ich sag mal, wenn es um ganz besondere Anlässe geht und um ganz besondere Karten geht, dann kommt er auf euch zu. Ja. Das heißt also, ihr habt einen, einen Ruf, der weit über Duisburg hinausgeht.
2: Ich hoffe ja und ich hoffe, der ist gut. Ja, sonst würden die Leute ja nicht kommen. Ne?
0: Genau. Das ist ja spannend. Was ist denn so der, der am entferntesten wegwohnende Kunde oder Lebende? Habt ihr da irgendwie?
2: Ja, wir haben welche in der Schweiz auch, ein ja, okay. paar in Holland. Ähm
0: ja, Holland ist ja von Duisburg richtig nicht, weit weg. Ja, 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 gut.
2: Ja. Ähm, aber ich sag mal, klar, ne, Schwerpunkt ist schon lokal-regional. Ja, okay. In der heutigen Zeit ist das ja kein Thema mehr. Mhm. Ne? Also das lässt sich ja alles irgendwie machen. Und wie ich schon vorhin äh, erwähnte, also aus Rheinland-Pfalz eben dieses Pop-Up-Buch mhm. oder diese Cocktailgeschichte, mhm. die kommt aus dem Münchner Raum. Dann haben wir, wie gesagt, in Hamburg jemanden sitzen und so verteilt sich das ein bisschen.
0: Ja. Was war denn die Entscheidung, genau in diese äh, Spezialitätenrichtung ähm, reinzugehen? Weil ich meine, das, das äh, Druckgeschäft ist ja, ich sag mal, seit kann man schwierig. das so sagen, ist schwierig geworden schwierig. in den letzten zehn Jahren, nochmal besonders, ja. aber die Krise ging doch schon vor 20 Jahren los, oder? Dass so große Auflagen gar nicht mehr gefragt waren und ähm, einige ja auch, also wir, wir haben es ja gerade hier in der Region auch gesehen, da sind ja einige Betriebe äh, den Bach runtergegangen, selbst riesengroße Betriebe, mhm. ähm, man muss ja jetzt keine Namen nennen, aber ähm, aus dem Raum Krefeld oder so ist, sind wir so ein, zwei ja. <lacht> Druckereien äh, ja. äh, geläufig, die einfach gigantisch groß waren und plötzlich waren sie weg mhm. vom Fenster äh, innerhalb kürzester Zeit. Was, was ist denn da passiert? Also was was hat denn die die großen Betriebe sterben lassen und wo siehst du als Spezialitätenanbieter oder als Problemlöser, wie du sagst, so de deine Chance äh, im Markt Bestand zu haben?
2: Also wir sind ja ein relativ kleines Unternehmen, was mhm. jetzt auch schon einige Jahre auf dem Markt ist. Ich, ich habe recherchiert
0: ich... 75 demnächst, oder? Ja, in oder? diesem
2: Jahr soll es wohl so sein, ja. Äh, Gibt es halt schon ein paar Jahre. Und Wir kommen ursprünglich ja nicht vom Druck, also ja. ursächlich vom Druck, sondern wir kommen ursprünglich aus der Lito-Welt. Lito, ähm, um das haben zu uns erklären. dann ja vor einigen Jahren, schon fast eineinhalb Jahrzehnt oder mhm. etwas drüber, haben wir uns zum Digitaldrucker entwickelt. Ja. Aus einer gewissen Not heraus, ja. eben um noch weiter existieren Ka zu können. Kannst du
0: unseren Hörern vielleicht kurz sagen, was Lito-Welt mal war? Also oh Gott, viele das, wissen das, das wahrscheinlich, ja wahrscheinlich gar nicht mehr.
2: Also das war noch die Zeit, als ähm, im Prinzip... Fotos oder oder Bilder erst noch fotografiert äh, werden mussten, äh, Repros gemacht werden mussten, dann der Satz wurde gefertigt, das ganze musste dann zusammengebracht werden. Es gab einen Grafiker, der hat das layoutet, ja. äh, die Reinzeichnung und so weiter. Dann musste das in der Lito-Bude, wurden die ähm
1: Druckfilme. Druckvorlagen ja. mhm.
2: erstmal hergestellt. Ja, also Bild und Texte und Fonds erstmal zusammengebracht, daraus eine Druckform quasi erstellt, mhm. Filme belichtet, also das, dieser Prozess, der war mal etwas komplexer, als er heute ist. Wir ja. hatten eine vollstufige Litto-Anstalt, also richtig mit Andruck und so weiter. Ja. Das war noch wirklich eine andere Welt. Da hat man ja. wirklich noch über fünf und drei Prozent Farbspiele noch hin und her <lacht> diskutiert, tagelang zum Teil mit Agenturen. Das ist heute alles ganz anders.
0: Das ist richtig. Traust du dieser alten Zeit auch manchmal hinterher? Weil ich meine ich habe ja so meine ersten Gehversuche auch in dieser Zeit gemacht, das war Anfang der 90er, da habe ich euch ja auch kennengelernt und da weiß ich ja auch noch, dass man teilweise mit, mit dem Kunden da wirklich mit dem Fadenzähler an einem Andruck äh, gesessen hat und dann hieß es, ja, da müssen noch 3% rot raus, Magenta raus und da noch ein bisschen Tiefe. Schwarz war immer ja, tiefe, ja, tiefe, musste ich lernen. Ja, da ja, müssen wir noch Tiefe rein. Und so. das, äh, äh, so, solche Gespräche gibt es ja heute gar nicht mehr.
2: Nein, die gibt es nicht mehr. Und äh, was heißt ja. nachtrauern? Ich meine, alles hat seine Zeit. Das, ja, ja, das war ja. auch irgendwie eine spannende Zeit. Man hatte beim 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 Kunden eigentlich auch noch ein anderes Standing als man heute ja. hat, ne? Weil heute ist ja alles so einfach und so selbstverständlich ja, geworden.
1: Manche Kunden machen es ja dann auch selbst und dann kommen mhm. dann da Ergebnisse raus. Also, also
2: ja, da wollen wir nicht ja. drüber urteilen. Nein, nein. Aber <lacht> <lacht> es ist schon so, ne? Es, mhm. es erscheint alles so einfach und ähm, nicht fachkundige Leute verstehen gar nicht, warum wir manchmal so kompliziert denken, ja. wenn wir ein bestimmtes Ergebnis erzielen Ja, Aber möchten.
1: trotzdem, also Leute, die zum Beispiel sich selbstständig machen und dann ihre Visitenkarte selber designen, das dann irgendwo online drucken lassen und dann kommen die mit so einer schwabbeligen Karte an und man hat die in der Hand und denkt sich... Boah, die möchte ich nicht behalten. Die ist einfach so eklig und schwammelig. <lacht> Gib mir doch
2: QR-Code einfach oder ich, wie? ich
1: möchte die einfach schnell wieder loswerden. Ja, aber da sprechen wir ja, ja äh,
0: witzigerweise über das Thema Haptik und ich weiß, ja. Haptik ist auch von dir das so ein Lieblingsthema, ne?
2: Ja, genau. Ich bin also du hast ja auch vorhin gefragt, mhm. ne, Wie kam es eigentlich dazu und so weiter? Als wir damals mit dem Digitaldruck angefangen haben, ja. war das ja immer schon das Ding, dass wir individuelle Sachen in Kleinstauflagen produzieren konnten ähm, und Daraus hat sich eigentlich immer resultiert, dass wir gesagt haben, ja, wir waren schon immer Problemlöser. Also mhm. auch schon früher, wenn 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 knifflig war, wenn es schwierig wurde, dann wurden ähm, wurde wo damals wir damals <lacht> noch mein Vater und meine meine beiden Onkel eben ja. zur Rate gezogen. Da war echt noch richtig Kompetenz äh, da, ne? Ja, ne? Ja, Fachkompetenz klar. da. Ähm, und daraus entwickelt hat sich das Ganze, dass wir immer ja. gesagt haben, ja, wir, also einfach kann jeder mhm und wir möchten irgendwo auch gerne mit dem, was wir tun, so ein bisschen herausstechen. Auch wenn wir in eine kleine Mannschaft sind, ähm, möchten wir doch was Besonderes
0: leisten können. Ja. Und besonders kann zum Beispiel ähm, der, der Werkstoff, auf dem ihr druckt, sein. Ne? Also ja. ich weiß, wir hatten mal eine lange Diskussion zum Thema Haptik und ähm, wenn man sich heutige Papiersorten oder ich sag mal dass die äh, breite Palette von Papiersorten anschaut. Da hat sich ja auch einiges getan. Ne? Also ähm, ich meine, es gibt natürlich unterschiedliche Papierhersteller, gibt es schon seit vielen Jahren. Aber dass man so eine breite Palette hat an an Stoffen, äh, an Papieren, die dann auch äh, äh, Hadernanteil haben, die teilweise äh, irgendwelche äh, Baumreste mit drin haben, die alte Lumpen verarbeitet Hand. haben, etc. PP ne? kommt
2: jetzt auch schwer. Was? Ah. Hanf. Hanf, ja, natürlich. Hanf, Hanf. Ne? Hanf
0: kommt immer ja, schwer. Genau. <lacht> Nein, das sind aber
2: diese diese ganzen eco geschichten ja, die kommen jetzt gerade. Das ganze Thema unterliegt ja auch immer irgendwelchen Trends. Mhm. Ja, Früher musste das eine Zeit lang alles Hochglanz und ganz schicki schickimicki irgendwie so sein, mhm. gefühlt. War das dann schick. Das sieht man heute ganz anders. Ja. Äh, ne? Heute nimmt man eher Naturpapiere, die sich mm. gut anfühlen, die griffig sind, die Recycling irgendwelche Recyclinganteile mm. auch drin haben, die man auch wahrnimmt. Und solchen Sachen unterliegen auch immer bestimmten Trends. Der Trend, dass man ökologischer denkt, mm. gerade das bildet sich auch in den Substraten, also
0: in den mhm. Papieren einfach ab, wann man mhm. drauf drucken kann. Was empfiehlst du denn, wenn, wenn jetzt zum Beispiel ähm, ein Kunde oder eine Kundin äh, zu dir kommt und sagt, ich möchte eine ganz besondere Karte haben, also die, die soll überhaupt nicht so, also mit Karte meine ich jetzt eine Visitenkarte oder mhm. meinetwegen eine Einladungskarte mhm. oder irgendwas Spezielles, ähm, die soll überhaupt nicht so aussehen wie, wie das, was so jeder hat. Gehst du dann über, über die Grafik oder gehst du über das Material, gehst du über eine bestimmte Form des, des Drucks oder der Veredelung?
2: Also da hat, du, du sprichst das genau an, da hat man mhm. ganz viele Möglichkeiten. Ne? Also wir sind ja keine Grafiker in dem Sinne, ja, ja, sondern wir sind mhm. wirklich
0: die Handwerker. Die Handwerker, ja, die Handwerker. Genau. <lacht> ja, genau.
2: Ich verstehe uns auch als Handwerker und Techniker eher. Mhm. Ähm, Natürlich, wenn man eine super Grafik hat und ein schönes Layout hat, kann man das mit dem falschen Papier äh, und mit dem falschen Druckverfahren kann man sowas kaputt machen. Ja, klar. Ja? Mhm. Äh, man kann auch mit sehr schlichten Mitteln, einfach nur mit einer schicken Typo äh, und einem super tollen Papier kann man da richtige Wow-Effekte auch erzielen. Mhm. Und eigentlich ist das so ein bisschen mein Baby, mein Lieblingsthema, mhm. dass ich einfach weiß, was... Was kommt gut? Was kann man gut machen? Ähm, welche Kombinationen passen gut zusammen, mhm. dass man einfach einen guten Eindruck auch hinterlässt?
0: Und jetzt das ist aber
2: ein bisschen auch ein Bauchgefühl, ne? ja.
1: ähm,
2: Das kann man nicht so pauschal einfach sagen. Das hängt vom Typ ab. Was will der eigentlich? Was will der mit seiner Visitenkarte eigentlich ja, auch was vermitteln? Was ist, seine was ist sein Botschaft? Ziel? Was mhm. ist seine Botschaft? Äh, und das kann man nicht einfach so mit der Gießkanne irgendwie so ein Rezept irgendwie raus. das, mhm. das
0: Heißt aber für dich ist doch dann ein, ein Druckprodukt etwas komplett anderes als so für Otto Normalverbraucher, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, der einfach nur irgend, irgendwie eine Visitenkarte haben möchte, für, für dich ist das ja dann schon hat ja schon ein bisschen was Philosophisches oder äh, na, ja. nahezu religiöses an der ja, Stelle. Nicht
2: ganz so, aber ähm, mir, mir wird nachgesagt, wenn ich irgendein Druckprodukt in die Hand bekomme, dass ich da schon etwas genauer hingucke und mal so ein bisschen nachfühle, wo andere dann einfach weiter okay. blättern. So. Ja.
1: Das ist halt dieses Expertentum, was man nicht jetzt in zwei, drei Sätzen wiedergeben kann. Das, das muss noch keine Religion sein. Ja okay.
0: Wie, wie reagierst du denn, wenn du... Ähm, Du bildest ja jetzt gerade auch aus und ähm, wie, wie gehst du denn mit Bewerbungsmappen um? Also wenn da so diese diese ganz normalen oder es gibt ja diese vorgefertigten Bewerbungsmappen, die man mittlerweile auch schon im Lidl kaufen kann oder so. Ja. Ist das für dich eher abtörnend oder ähm, sagst du, nee, mir, mir kommt es ja eigentlich darauf an, was drin steht an der Stelle? Oder wäre für dich jetzt cool, wenn wenn jemand irgendwie, was weiß ich, aus zwei Holzplatten irgendwas zusammenzimmert und da seine, seine Info reinbringt?
2: Äh, du sagst das genau richtig. Mhm. Also die Mappe als solche bewerte ich jetzt erstmal ja. gar nicht, mhm. weil bei uns bewerben sich ja die Leute nicht als Kreative, sondern okay. eben im als Technischen Handwerker. als mhm. Handwerker, äh, was natürlich heraussticht, wenn sich einer besonders viel Mühe gibt und was macht, was eben nicht beim Lidl oder bei Staples zu kaufen mhm. gibt. Grundsätzlich gucke ich natürlich nach dem Inhalt, ja, dass der, mhm. äh, typ, der Typ einfach äh, auch zu uns passt. Ähm, solche Sachen, ne, wie du gerade beschreibst, hier mit zwei Holzplatten oder irgendwie sowas ganz mhm. Abgefahrenes, Schräges, was eben einfach heraussticht, das bleibt natürlich im Kopf haften. Und das ist ja auch mein Thema, wenn wir ja. über Thema Haptik sprechen, dass ja. ich sage, Dinge sollen begreifbar sein. Mhm. Also die, die sollen sich gut anfühlen, die sollen begreifbar sein. Und es ist auch definitiv so, dass Dinge, die man äh, in die Hand nimmt und haptisch äh, sind und wir unsere Sensorik maximal ansprechen, mhm. dass die viel schneller einfach im Gedächtnis bleiben und auch viel länger dort verweilen. Mhm. Dazu kommt ja auch noch, dass man mit solchen, mit den richtigen Mitteln ja auch Kaufimpulse äh, setzen kann, viel schneller setzen kann als ja, wenn ja, ich gut. einfach nur eine E-Mail rausschicke. Ja, das ist ja. ja
1: auch dieser Trick von Verkäufern, dass die den Kunden das einmal in die Hand geben wollen, was sie da verkaufen, damit das halt so ein bisschen. Ja, äh, aber was heißt Trick?
0: Ich meine, letztlich ist es ja auch ein, ein Überzeugungsmittel, ne? Also ja, ganz ja. ehrlich, je nachdem, was man Aber ich wenn mir kaufen man wenn möchte, man dann das wenn man so einen aufdringlichen
1: Verkäufer hat, der einem dann immer alles irgendwie so ja. geben möchte, ist natürlich dann auch ein bisschen überzogen. Nur einfach, was man in die Hand genommen hat, das das, das, das hat halt mehr mehr Nachdruck.
2: Ja, es hat ja auch eine gewisse Wertigkeit. Ne? Mhm. Also, ne? wir Menschen, wir sind einfach haptisch, wir wollen Dinge erfüllen. Wir können uns verhören, wir können mhm. uns versehen, aber verfühlen können wir uns nicht. Ne?
1: Okay. So also, das Gerade in der digitalen ne? Zeit. Also, ja. wenn man ein Produkt sieht im Internet, man weiß nicht, wie dick ist denn jetzt das Papier, also man kann es nicht fühlen, mhm. da steht dann da irgendwie so eine so eine Millimeterangabe oder irgendwie sowas, ne? aber das hat ja für da, für die äh, meisten Leute keine Aussage. so. Zumal,
2: das, wenn, wenn ich das nochmal eben kurz äh, dazwischen sagen darf, also digital, das ist ja nichts anderes als Einsen und Nullen und mh. irgendwelche Pixel mh. und wenn du den Stecker ziehst, bleibt nichts mehr übrig, aber mh. wenn ich irgendwas in die Hand bekomme, das ist echt, das ist da. Mh. Ne, ja, und da muss man noch mal so ein bisschen unterscheiden. Also, ja. nicht alles ist gut. Hm. Nee, nee, aber klar. wenn, wenn mhm. ich bestimmte Botschaften rüberbringen will, dann ist eine gute, gute, gut gemachte Druck oder ein gut gemachtes Druckprodukt kann der ganzen Sache schon wirklich sehr guten Nachdruck verleihen.
0: Also ich kann das ähm, nur bestätigen, ähm, ich bin ja, äh, ich höre ja gern mal ein bisschen Musik. Und <lacht> ich habe ähm, schon häufiger Diskussionen geführt, ob nun Spotify äh, das Maß aller Dinge ist oder ähm, der, der Tod der Musik. Also ähm, ich habe da nichts gegen. Ähm, ich selber liebe aber den Moment, ganz ehrlich, wenn ich an meinem Plattenschrank stehe und eine, eine Platte rausnehme und wenn dann zum Beispiel an dem Cover noch irgendwas Besonderes ist. Also es gibt ja äh, Gatefold-Cover, also Cover, mhm. die man aufklappen kann, auch wenn es kein Doppelalbum ist. Und damit beschäftigt man sich. Und ich weiß früher, ich habe Stunden damit zugebracht, diese Cover auch irgendwie zu studieren mhm. und so. Ne? Und früher wusste man wirklich, wer hat mitgespielt auf der Platte? Wann kam die Platte raus? Wer war der Produzent? Wo wurde aufgenommen und so? Das stand damals ja alles da drauf. Heut, also dann, und dann ging's los mit den CDs, da hat man schon keinen Bock gehabt, weil da nur in sechs punkt größe irgendwie drauf stand. Die Booklets konnte man häufig aus diesen komischen Plastikverpackungen nur schwer rausfriemeln oder wenn es ein bisschen dicker war, dann hat man es kaputt gemacht beim Rausziehen und das fand ich dann schon doof. Und heute alles nur noch irgendwie gestreamt
1: wird. Ja, da klickst du einfach nur noch so weiter. ne? Ja, aber hast, die Identifikation du bist nicht, du, du ist du bist doch nicht, eine ganz andere. Genau, oder? du bist nicht mehr so drin. ne? Du hast mhm. diese Zeit, dieses Ritual nicht mehr. Ja, ja aber ich will,
0: will das gar nicht verteufeln. Also auch da ähm, geht ja äh, gehen sehr viele Menschen ähm, mit um und ähm, haben da auch ihre Freude. Alles gut. Ich will das will das überhaupt nicht verteufeln. Trotz alledem und da muss ich für das haptische Produkt sprechen. Ist das ein anderer Genuss für mich? Ja. Finde ich. Also ja, das von daher
2: soll dich ja auch ansprechen. Ja. Das soll ja auch ähm, den Spieltrieb letztendlich äh, anregen und hm dich dazu verführen, dich mit diesem Teil einfach länger zu beschäftigen, ja. um die Informationen, die zum Beispiel da drauf sind, in irgendeiner Form näher nachzugehen.
1: Ja.
2: Und man, man nochmal, um zurückzukommen, das Thema ähm, Verpackung. Wenn ihr das mal beobachtet, die Verpackungen, die werden immer exklusiver, die sind immer ja. aufwendiger, ja. da ist immer mehr Zeug.
0: Drum, als drum und dran.
2: Ne? Also diese Verpackungen, die werden immer edler, die sind die sind hm. sehr stark veredelt, um hm. letztendlich ein paar Kaugummis da holen. Hm. Das gab es vor vielen Jahren gar nicht so hm. sehr. Also das ist ja letztendlich auch eine Bewegung, dass Verkäufer oder ich sag mal diese ganze Industrie letztendlich festgestellt hat, also Haptik, über Haptik kann man ganz viele Dinge auch transportieren hm. und Leute dazu bewegen, Dinge zu tun, die man gerne ja. hätte.
0: Aber auch dazu gibt es ja wie zu allem dann eine entsprechende Gegenbewegung. Ne? Also es gibt ja auch ähm, die Leute, die sagen, nee, nee, also ich möchte nicht etwas Festverpacktes einkaufen. Genau, unverpackt, laden, ne? unverpackt laden, genau. genau. Also die, ja. die schießen ja momentan ähm, in jeder größeren Stadt quasi aus dem Boden und ich finde diese Bewegung auch äh, sehr toll. Ich ärgere mich zum Beispiel immer, wenn ich irgendwas Spezielles jetzt, meistens ist es ja bei Lebensmitteln oder so, äh, äh, kaufen möchte. Und alles ist dann noch doppelt und dreifach und vierfach verpackt. Ne? Das, ja. äh, das finde ich finde ich extrem ähm, unsinnig. Bei manchen Sachen kann ich es dann vielleicht noch nachvollziehen, weil eine gewisse Lieferkette dahinter steht oder so. Und ähm, die, die Produkte unverpackt
1: in der Form gar nicht Ja, angekommen. aber Manche Über Produkte werden auch dreimal in der gleichen Fabrik verpackt. Ja, ja, und klar, das ist halt dann der Punkt, wo man wo man sich denkt so warum? Ja, das ist so.
2: Ja, da müsste man sich sicherlich ähm, drauf besinnen. Ne? Was mhm. ist nötig? Was ist äh, was und was, was könnte man sich eigentlich mhm. schenken? Ne?
1: Ja, genau. Wir
2: kamen ja ursprünglich aus dem aus dem Bereich Haptik und Ansprache. Also wie spricht das äh, jemanden an, mhm. einen Empfänger oder einen Betrachter an? Und äh, das ist dann sehr wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen überzogen worden ja. an der Stelle.
1: Ja, aber es geht ja bei diesen Sachen meistens um, um Plastik, dass man dann drei ja. Plastikschichten da drum hat. Also wir haben ja jetzt ja. gerade zum Beispiel über die Karten gesprochen, über das Material, dass da Recyclinganteile drin sind. Also eine gute Marke, die hat dann ja auch sowas mit drin, dass man halt dann zum Beispiel Papier verwendet und nicht unbedingt Plastik. Ja, wie ist das eigentlich so mit... Ähm
0: ja, ich sag mal so, so Öko-Zertifikaten oder so. Und ja. Es gibt ja immer häufiger auch ähm, Papiermaterialien, die irgendwie den Ökoengel haben oder oder andere ähm, Umwelt. Ähm, Signes. Mhm. Habt ja. ihr da auch spezielle Geschichten, mit denen also, ihr arbeitet?
2: Wir sind nicht zertifiziert, wenn du mhm. jetzt darauf hinaus äh, spielst, aber was wir machen können, und das haben wir auch schon getan, mhm. schon mehrfach, äh, klimaneutral gedruckt.
0: Ah, okay. Das
2: geht. Und dann auf einem ökologischen Recyclingpapier, ja. also auch wirklich was, was Feines. Ähm, und die ähm, Recyclingpapiere, die müssen heute auch nicht mehr so aussehen, wie sie früher mal aussahen. Ja, also weiß. man ne? es <lacht> gibt's, Hornhaut umbracht. Gibt es äh, wirklich auch nette Sachen? Ja. Also wir haben jetzt auch schon verschiedentlich wirklich klimaneutral gedruckt. Mhm. Das kann man sich auch zertifizieren lassen. Da kann man sich auch ein Projekt aussuchen, wo man mhm. äh, dort spenden möchte und so weiter. Also sowas unterstützen wir natürlich auch. Mhm. Und? Ich bin auch der Meinung, dass wir in gewisser Weise auch nachhaltig arbeiten, weil wir ja zielgerichtet nur die Mengen produzieren, die tatsächlich gebraucht das werden. Das ist der
0: Punkt. Mhm. Äh, bei
2: uns bekommt man jetzt nicht 5.000 Flyer, zu dem Preis von 1000, um dann die restlichen irgendwie im Keller verschwinden zu lassen ja, oder direkt und dann nach drei Jahren festzustellen ach ist alles total veraltet brauchen wir nicht Wir belasten die Umwelt, wir müssen mehr Papier farben blablabla bla, bla. und wir arbeiten aber jetzt an der Stelle sehr zielgerichtet und ich glaube, das ist nachhaltiger als diese Massenproduktion.
0: Ja mit Sicherheit würde das würde das denn heißen also wenn wenn wir jetzt ich sag mal regelmäßig irgendeine Form von Aussendung hätten sagen wir mal, irgendein A4-Blatt, was äh, äh, neu bedruckt werden muss oder wo immer neue Inhalte drin sind oder was, dann dann könnte man das bei euch auch so machen, dass dass ich dir jedes halbe Jahr, sagen wir mal, die aktualisierte Datei schicke und sage, okay, hier sind 740 Adressen, dann druckst du auch genau 740 ja. mal das Ding aus, mhm. wird verschickt an, an die äh, Empfänger und im nächsten Jahr sind es dann vielleicht nur noch 630 oder so und dann produziert ihr auch nur das.
2: Genau, genau so läuft das bei uns. Mhm. Wir sagen, ab, ab, ab Auflage 1 können wir produzieren. Okay. ja. Und so machen wir das dann auch. Mhm. Ja. Wir müssen nicht viel Vorlauf haben. Wenn der Kunde einen Beleg möchte, dann kriegt er auch nur einen Beleg mhm. und nicht 20 oder 30. Also wir können das schon sehr gut aussteuern.
0: Ja, das ist natürlich sehr ressourcenschonend dann an der Stelle. Ne? Genau. Mhm. Ja, ist natürlich auch ein großer Beitrag zum, zum Umweltschutz, oder? Ja, du das? ein Pro-Argument. <lacht> ein Pro-Argument. Ja, klasse. Ähm, Silvia, wir hatten eben ganz kurz durchblicken lassen, dass ihr 75 werdet. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon zu viel aus dem Nähkästchen geplaudert habe, aber gibt es da irgendetwas zu erwarten oder wisst ihr das noch nicht? Ich meine, jetzt ist ja äh, Corona-Time, da ist, ist ja eh doof mit Feier und so. Ne? Genau,
2: es ist eh schwierig. Ähm Nee, also im Moment haben wir jetzt nichts Größeres mhm. geplant, weil das, ja, geht ja auch das gar nicht ist, aktuell. ist einfach schwierig. Mhm. Was sicherlich in diesem Jahr denke ich, wir irgendwie stemmen werden, das ist dieses Grünkohlessen, was wir mhm. schon seit vielen Jahren Zu machen im Betrieb. Immer, ne? Genau. Mhm. Und da werden wir uns auf jeden Fall eine Lösung überlegen, dass wir das auch machen und mhm. vielleicht auch, dass wir etwas zeitversetzter dann auch eine größere Gästeliste haben können, damit die Leute sich nicht alle so extrem begegnen müssen. Also da da sind Überlegungen im Gange, aber es okay. ist noch nichts Konkretes.
0: Alles klar. Was was ist in Zukunft von von WoWi zu erwarten? Also wenn ihr euren Hundertsten äh, feiert, ah, oh äh, wie, wie steht WoWi dann da? Das
2: weiß ich noch nicht. Wir werden, ja. wir werden, sehen, wir werden sehen, wie es sich äh, weiterentwickelt. Ja ob es äh, zum Hundertsten überhaupt noch Drucksachen gibt. Ja, das ich denke auch. schon, also mhm. mir wird ja oft gesagt, ach du, mit deinen Drunken, das, das wird doch nichts, das ja. äh, braucht doch kein Mensch mehr. Das ist eine halbe Wahrheit. Mhm. Es wird nicht mehr so viel gedruckt werden, wie es bisher vielleicht war, mhm. nicht mehr die Massen. Aber diese kleinen exklusiven Sachen, ich glaube, die werden nach wie vor noch gewünscht. Ähm, es das wird vielleicht gezielter es wird produziert. Gezielter ne? produziert mhm. ähm, und das würde ich mir natürlich auch für uns wünschen, dass wir da noch weiter uns spezialisieren.
0: Mhm. Alles klar. Ja, klingt nach einem Schlusswort, oder, Benjamin? Ja, würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen. Sehr
1: informativ und es hat mich sehr gefreut, das alles zu hören. Also. Gerne. So, so welche Gäste haben wir richtig gern hier. Okay, prima. Ja, das war der Ruhr-Podcast, Folge
0: 48 schon. Also wir werden zwar noch nicht Mal. 75, aber demnächst 50, immerhin. Ja. Und ähm, ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Silvia. Silvia rost vargas von Wohlfeld und Wirts, kurz, wo Druckkultur aus Duisburg. Wenn ihr also irgendeine spezielle Druckanforderung habt, und sei es nur eure Examensarbeit oder eure Studienarbeit, eure Doktorarbeit oder, 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 irgendwas Schönes für die Oma.
1: Oder eine Einladung für eine Hochzeit. Ja, jetzt haben wir, das war der Werbeblock, meine Damen und Herren. Dann müsst ihr zur
0: Kulturstraße 75 nach Duisburg. Alles klar. Ja, das war's für uns. Ich sage Tschüss. Ich auch.
2: Ja, von mir auch. Tschüss und danke. Ja, gerne. Hat mir auch bis Spaß dann. gemacht.
0: Super, bis dann. Tschüss. Ruhr -Podcast.